0: Como se los hemos contado durante todos estos días en Venezuela, la situación en muchos aspectos tiende a complicarse, entre ellos en materia de libertad de expresión. Lo que ha ocurrido con la autocensura, con el cierre de canales públicos allí como Radio Caracas Televisión hace tiempos, como la expropiación de cadenas de radio que ahora pertenecen a movimientos sociales afines al chavismo, lo que ocurrió en 2014 con NTN24 y recientemente, hablando de medios audiovisuales, la salida del aire de las parrillas de cable operadores de CNN en español nos muestran el diagnóstico muy serio, muy grave que hay en contra de la libertad de prensa en la Venezuela, primero de Chávez y ahora de Nicolás Maduro, sin hablar de lo que ha pasado con los medios escritos que están en vía de extinción, por lo menos los que han sido críticos o que han tenido trabajo de investigación sobre hechos de corrupción o de narcotráfico que vinculan a funcionarios del gobierno. Sin duda este es un tema muy grave para lo que está pasando en este país que es crucial para América Latina, por eso hemos llamado hoy en el radar a Ricardo Trotti, él es director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa. Nos atiende hasta ahora. Señor Trotti, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Ricardo. Muchísimas gracias por tenerme contigo en tu programa.
0: ¿Cómo ve usted lo que está pasando en Venezuela? Es decir, ¿hasta dónde puede llegar esta censura y hasta dónde puede llegar esta situación de riesgo para la libertad de expresión en ese país?
1: Bueno, yo, yo diría, como bien lo has adelantado en tu introducción, el tema de Venezuela, la censura oficial y el aparato de propaganda que ha implementado el chavismo no es nuevo. Eh, lo que ha venido trabajándose con una censura oficial a partir de la ley de responsabilidad social y decretos administrativos de expropiación de medios y el monopolio del papel eh, a través de empresas eh, propias del Estado eh, y en las diferentes armas con las que el chavismo ha destruido a gente y funcionarios y opositores en las redes sociales, hablan de que este tema de la CNN era previsible, así como ahora es la CNN, antes le tocó a NTN24 de Colombia. Eh, y así otras. Eh, eh, ...empresas de comunicación... ...que están operando en Venezuela... Eh, ...cuando digo que es previsible... Eh, ...especialmente tiene que ver con... ...este grado de, de... propaganda... ...de un sistema... ...que ha hecho de la comunicación... ...una de sus armas más poderosas... Eh, ...donde ha creado medios... ...que los llamo públicos... ...pero realmente son de propaganda... ...y órganos gubernamentales... ...o del partido político... Eh, oficialista eh, y era, digo, previsible porque cuanto más peligra eh, el gobierno de Maduro, cuanto más débil se hace, obviamente aprieta las clavijas y donde puede tratar de apretar más es en la comunicación y en, en la libertad de expresión o el derecho del público a estar informado así que creo yo que esto que digo que es previsible uno pudiera tranquilamente hacer una premonición de que Venezuela se va a agudizar aún más todavía la censura porque hay cada vez más presiones externas que están desenmascarando el régimen de Maduro eh, como lo que ha pasado esta semana con el Departamento de, del Tesoro de Estados Unidos que incluyó en la lista Clinton al vicepresidente del país, a El-Sami. El 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 Así que creo que es, no es sorpresivo, es previsible y se agudizará aún más.
0: ¿Qué puede hacer el gremio de periodistas en América Latina para de alguna forma, primero solidarizarse con, con nuestros colegas venezolanos que están afrontando desde hace años una situación muy difícil, pero adicionalmente para poder llevar... A los venezolanos, a cerca de 30 millones de personas, de alguna manera, a través de alguna rendija información veraz, información contrastada, información de denuncia, que en Venezuela tristemente no se ve y cada vez menos. Porque, por ejemplo, para contarles a los oyentes, si hay unas protestas que son un hecho noticioso frente al Consejo Nacional Electoral, no son transmitidas por ningún canal. ¿Por censura o por autocensura o porque no es acorde a las políticas comunicativas del gobierno de Nicolás Maduro? ¿Qué podemos hacer, Ricardo? Y nos incluimos nosotros desde Colombia.
1: Seguro, mira, yo, yo creo que acá tiene que ver mucho con lo que puedan hacer los medios venezolanos que todavía permanecen con cierto grado de independencia y resquicios de libertad. Mientras ellos curan y puedan... Este, informar incluso a la comunidad internacional, los medios de afuera lo que podemos hacer es continuar replicando y asegurarnos de ir creando wow. conciencia de los problemas de libertad de expresión de, de Venezuela. No no tenemos otras, somos periodistas, no tenemos más herramientas que, que comunicar y, y, y crear conciencia. Sí creo que hay que seguir buscando los canales creativos, alternativos que nos puedan dar llegada a, al público de Venezuela. Obviamente sabemos que en épocas de Internet y de YouTube resulta, por más que el gobierno siempre trató y trata y ha bloqueado páginas de Internet, ha censurado, ha perseguido a periodistas que trabajan en Internet, eh, igualmente no puede tapar con sus manos el sol, ¿no? Es decir, siempre en Internet habrá resquicios para poder seguir haciendo periodismo, seguir haciendo denuncias. Eh, yo creo que acá lo que se necesita es, eh, como siempre dije, en situaciones de gobiernos autoritarios, eh, tener la valentía de seguir denunciando eh, pese a los desafíos que esto puede implicar, ¿no?
0: Sí, hay temor porque algunos periodistas, incluso extranjeros, que llegan a Venezuela a adelantar investigaciones sobre casos sonados, por ejemplo, la corrupción que Odebrecht trajo para para varios países, incluyendo a Venezuela, y a, para ir a coberturas de otro tipo de hechos, pues simplemente son detenidos y deportados, eso eso también es preocupante en el panorama actual.
1: Sí, eso eso preocupa porque va generando autocensura, no Hay, por ejemplo, el último caso de los dos periodistas brasileños, pues que eso haya incentivado a los medios que los han mandado a, a no mandar más a nadie para no tener problemas. Pero bueno, es parte de, de lo que ha pasado también no solamente con el periodismo, sino con los supervisores de derechos humanos. El director ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el de Human Rights Watch, eh, han sido expulsados o no han sido bienvenidos en Venezuela cuando quisieron entrar. Eh, creo que hay que seguir... Eh, no dejarse a Milanat por este tipo de, de régimen. Eh, ojalá todos los medios pudieran enviar periodistas eh, a Venezuela, porque bueno puede con dos el gobierno, pero no podría con cien. ¿no? Yo creo que esa es, es parte de, de la ecuación. Y también llamar a las eh, agencias internacionales de noticias que puedan operar o que están operando desde Venezuela a buscar más verdades de aquellas que el gobierno quiere ocultar. El problema de Venezuela es que ha hecho el gobierno de Venezuela es eh, muy inteligente en tratar de desviar la atención y en tratar de seguir manteniendo la verdad oficial como si fuera la verdad de la gente. Eh, pero bueno, eh, como todos sabemos, eh, también la, la suerte en Venezuela está jugada por los propios medios y los y muchos de los periodistas independientes que hay que siguen denunciando, ¿no? Eh, y eso, como preguntabas vos, creo que es una obligación de los medios de afuera de Venezuela de recoger todas esas denuncias y de amplificarlas. Acá el tema es solidaridad, unidad y amplificación, ¿no? Y creo que eso es lo que... Si no, digamos, eh, salvar a a la gente de este régimen por lo menos alivian, alivianar la, las cargas que tiene la gente de estar completamente censurada
0: haciendo una comparación rápida con un régimen que podría en algún momento asimilarse al de Venezuela Ricardo, en Cuba solamente ¿Ah? hay televisión eh, estatal, es decir está controlada por eh, el régimen de los Castro solamente hay un periódico que es el Granma, pero Allí hay una diferencia que, que ahora noto frente a lo que hoy pasa en Venezuela. Y es que, por lo menos en los hoteles, la señal de todos los canales está permitida, incluyendo la de CNN en español y la de CNN internacional. ¿A qué voy? Yo quiero, yo quiero que usted nos cuente qué ha ocurrido con regímenes que llevan censura al nivel de Venezuela. Es decir, esto puede ser del largo aliento o puede ser un síntoma de de los momentos finales de, de un régimen que, que ha sido represivo. ¿Qué nos dice la historia?
1: No, yo, yo creo que acá tiene que haber... Eh, es decir, el, el no se puede decir que el, el régimen de Venezuela está en la parte final, ¿no? Yo creo que lo que ha hecho, lo que ha pasado con el diálogo incentivado en Venezuela de seguir legitimando al, al presidente el hecho de que el Poder Ejecutivo ha cancelado al Congreso, que la Corte Suprema la tiene totalmente en su bolsillo para atacar al, a la legislatura ampliamente de oposición en estos momentos, hace pensar que este régimen, va en lo político, va a seguir extendiéndose hacia el futuro. ¿no? Eh, y un poco el reflejo este de Cuba. En Cuba todos los esfuerzos que se han hecho para que no haya censura, para que haya medios independientes, etcétera, etcétera, eh, han sobrevivido más de 50 años con un régimen cada vez más, más fuerte. Eh, creo que, a diferencia de, de, de Venezuela de Cuba, en aquellos momentos no había Internet y esto es lo que salva a la gente de Venezuela, que se puede seguir informando de lo que está pasando hacia afuera y, bueno, todos sabemos la avidez de los de, de los venezolanos por los teléfonos móviles, por el Twitter y por la, el uso de las redes sociales, algo que en Cuba eh, muy poquito se ha abierto a temas de Internet, y si bien lo tienen los hoteles, estar en Internet en Cuba en algunos lados es sale la hora más caro de lo que puede cobrar un cubano por, por un salario de un mes. ¿no?
0: Sí, es cierto. Eh, es
1: cierto. A, así que yo yo creo que es un tema... Va a seguir de largo aliento, creo que no depende tanto del periodismo y de la comunicación como si sí depende de los organismos multilaterales, de las sanciones que se puedan aplicar eh, y de la fuerza que puedan tener todos los gobiernos de la región. No Pasa que hay siempre todo un manto de silencio de gobiernos que no quieren expresarse sobre temas que después tienen miedo que alguien más se le meta en asuntos internos. Y creo que hay una, un, un problema, como siempre se ha denunciado, de complicidad. De, de no expresarse contra aquellos gobiernos que son eh, violatorios de la Carta Democrática Interamericana. ¿no? ¿Eso, eso que, puede
0: estar pasando hoy con América Latina, Ricardo? Que los gobiernos, sí, sí, por, por temor a que luego les apliquen la misma medicina, se quedan callados frente a lo que pasa en Venezuela.
1: Sí, exacto. Yo creo que con lo que vos mencionabas el caso de Brecht y lo que pasó antes con el caso FIFA, Estamos viendo un nuevo movimiento de, de cooperación judicial internacional que va a ayudar para que los poderes judiciales de varios países van a estar persiguiendo a corruptos eh, o por lo menos prestando cooperación. Esto va a ayudar a que eh, esa internacionalización del, del delito, pero también de la pesquisa del delito, pueda ayudar también a que los gobiernos empiecen o, o los gobiernos más honestos empiecen a a denunciar a los gobiernos más corruptos.
0: ¿no? Es un punto que debe mirarse hacia el futuro. De otra parte, el silencio a veces cómplice de algunos países frente a lo que pasa en Venezuela resulta aún más complejo frente a esta situación. Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, con nosotros. Ricardo, gracias por compartir estas reflexiones con los oyentes en Colombia y también en Venezuela, porque allí también nos escuchan.
1: Muchísimas gracias Ricardo y con mucho gusto siempre para hablar de estos temas que nos apasionan.